0: Estás en sintonía de Mi Gente. Ya estamos de regreso aquí en Mi Gente y ya tenemos en línea, como se los anticipé, a Johnny Mansur, eh, panelista estable de nuestro programa. Eh, Johnny Mansur es corredor y asesor de seguros generales, vida y salud, ya con una vasta experiencia de 40 años en el mercado. Un aplauso para él. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo te va? Muy bien, Carmelías. ¿Cómo estás tú? Pero muy bien, contento por eh, la, la posibilidad de estar conversando contigo. Y, y bueno, quiero, quiero, quiero introducir esta conversación contigo con un, con un dato que estaba leyendo. Eh, mira, según el censo, el último censo que hemos tenido en el país del 2017, dice que eh, las viviendas en departamentos han llegado a sobre el millón 200 de, de departamentos que existen en nuestro país. Y ha tenido un crecimiento de sobre el 26% en la vivienda la gente que ha migrado de casas a departamentos entonces bueno esto eh, provoca de que lamentablemente hemos sido testigos de de incendios de catástrofes muy terribles en incendios sobre todo en este mes de junio pasado eh, en Santiago, en pleno Santiago, eh, hubo un incendio en el piso 16. Bueno, ¿por qué les comento así esto? Es pues. ¿Por qué les comento esto? Porque hoy con Johnny vamos a conversar respecto al seguro de incendios en edificios. ¿No es así, mi querido Johnny?
1: Así es, pues, mi amigo. Y la obligatoriedad que tenemos todos cuando vivimos en departamento de cumplir con una ley que se la voy a comentar más adelante.
0: Es perfecto. Entonces partamos, arranquemos de inmediato. ¿Es obligatorio... Eh, querido ni ¿tener un seguro de incendio? Bueno, la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, la
1: 19.537, establece lo siguiente, ya. salvo que el reglamento de copropiedad, que es el reglamento que regula a todos los edificios construidos, sean habitacionales o sean de oficina, ya. si establece lo contrario, ¿no? todas las unidades de un condominio estas deben ser aseguradas contra el riesgo de incendio. Yeah. Incluyendo en este seguro todos los bienes de dominio común en la proporción que le corresponde a la respectiva, respectiva unidad. Okay. Vale decir, es, es, es esa proporción que está dada en la alícuota, cada copropietario debe contratar este seguro. En caso de no contratar el copropietario, lo debe contratar el administrador por cuenta y cargo de aquel. Y le tiene que formular los cobros de esas primas a través, conjuntamente con los gastos comunes, indicando el monto en forma desglosada de estos. Ah. Y al pago, evidentemente, del gasto común, individualizado el pago de la prima por el seguro que tiene que estar obligadamente a cada copropietario.
0: Ah. Johnny, una, una consulta. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de, de tomar el seguro de incendio?
1: la primera responsabilidad le cae al dueño. Okay. De no tomarlo el dueño, la obligación le recae subsidiariamente y obligadamente al
0: administrador. Perfecto, perfecto. Ahora, bueno, cuando uno toma un crédito hipotecario, estos créditos incluyen algunos tipos de seguros. Eh, por ejemplo, el de incendio o el de desgravamen. Se dice desgravamen, ¿cierto? Así es, desgravamen,
1: pero eso... Es, es una palabra un poco compleja, pero es súper importante. Y, te, y sí. si tú me preguntas, te podría contar un poquito de eso. Sí, porque eh, se, cru,
0: ¿se cruza, se cruzan el mismo seguro o es otro seguro?
1: No, no, no. Son, uno es un seguro de daños materiales, que es contra el riesgo de incendio, y el otro es de gravamen, que viene a ser un seguro de vida. Si Perfecto. quieres te hago un pequeño alcance sí. sobre el seguro de gravamen. ¿no? Por favor, por favor. A ver. El, en general, cada uno de nosotros, quien hemos comprado en alguna oportunidad algún departamento, alguna propiedad, y tenemos esta obligación bajo esta ley 19.537, artículo 36, de tomar un seguro, entonces, el, si, si nosotros no lo tomamos y no le cedemos los derechos como, a, como acreedor hipotecario nuestro seguro, digamos, para que el banco pueda optar en caso de, de nosotros como fallecimiento, okay. entonces se usa el seguro desgrábame. En caso de fallecimiento del titular, la propiedad, acuérdate que hay una deuda de por medio, que es un saldo insoluto saldo la deuda, por consecuencia ahí se debería pagar en caso de fallecimiento, por el saldo insoluto la deuda. La diferencia en el momento del fallecimiento, cuánto se le quedó debiendo, el digamos, en este caso el cliente, a la, al banco o a la entidad mutuaria o financiera que le prestó o le otorgó el crédito para comprar una propiedad determinada
0: perfecto perfecto ahora eh, con lo que te la consulta que te hacía eh, volviendo al tema del del seguro incendio el seguro incendio que incluye el crédito hipotecario qué diferencia tiene con el seguro incendio que tú nos mencionas ahora
1: mira en definitiva el seguro de incendio el riego es uno, incendio. Ahora, hoy día los bancos, eh, en general, yo digo, hay algunas excepciones, por cierto. Algunos toman el 100% del valor del bien, o de la cosa, o del departamento, o de la oficina. Perfecto. Y otros toman, otros toman es el saldo insoluto la deuda. Por ejemplo, una propiedad X en cualquier lugar de, del país... Vale 10.000 UF, voy a poner casos, nombres, solamente a, a, a modo de ejemplo. 10.000 UF es una propiedad. En general los bancos otorgan un 80%. Yo he pagado el 20%, significa que yo pagué 2.000 UF y yo debo 8.000 UF al, al banco, o a la entidad financiera que me prestó o me hizo el crédito. Correcto. Nosotros vamos a pagar la propiedad a través de dividendos. En ese dividendo va a estar contemplado el pago de la cuota por el bien. Ok. Va a estar, vamos a pagar el seguro de gravamen y vamos a pagar el seguro incendio. El seguro de incendio, a medida que vayamos avanzando en el tiempo, ese monto va a ir disminuyendo porque vamos a ir pagando en parte el, el valor de la, del préstamo. Por Ajá. consecuencia... Eso eso es súper importante. Entonces, así igual el seguro de va a ir decreciendo en el tiempo. O sea, el monto asegurado va a ir disminuyendo porque nosotros ya habremos pagado parte de eso.
0: Correcto, correcto. Y en el seguro de
1: incendio pasa lo mismo, algo algo similar. Entonces, los bancos, ¿qué es lo que les preocupa a ellos? A los bancos les preocupa el saldo insoluto de la deuda. Al momento del siniestro que ellos puedan obtener, suponiendo que en caso que perdieran la propiedad por un, que Dios lo que era, algún incendio, algún incendio, o sismo o cualquier problema, digamos, donde se pierda la vivienda, y el deudor no, no tenga nada, entonces no, no va a poder pagar. Entonces, Correct. por eso los bancos van a, van a, a pedir y a, a, a dar esa obligación eh, de que nosotros, como, como deudores, tengamos que asegurar esa propiedad, ya sea por un seguro de vida, que se llama un seguro de gravamen, o un seguro de incendio. Entonces, Tal cual te dije anteriormente, es por un saldo insoluto la deuda. Algunos bancos toman el 100% de la, del valor de la bien, del bien de la cosa o del monto asegurado.
0: Perfecto, perfecto. Eh, ahora, este seguro de, gravamen, perdón, el seguro de incendio, eh, ¿qué pasa con los espacios comunes, por ejemplo, de la, de la, de la comunidad, del edificio? Mira, es importante primero,
1: antes de aclarar eso, hacer una pequeña reseña de qué significa acá de espacio común, porque nosotros sabemos un espacio común como que de la puerta de nuestra unidad o departamento hacia afuera es espacio bien común, ¿Sí? no considerando que los muros estructurales, lo, lo, las losas, eh, también son espacios bien bienes comunes. Ah, entonces perfecto. entonces yo te voy a hacer una aclaración, un pequeño resumen sí, sí, sí. a qué se le domina espacio y bien común Correcto. entonces ¿en ¿qué se entiende por esto los, los, los bienes de dominio común? mira, todos los que pertenezcan a todos los propietarios por ser necesarios para la existencia seguridad y conservación del condominio o edificio, tales como los terrenos de dominio común, los cimientos las fachadas los muros exteriores y soportantes, lo que había dicho ya, antes. Correcto. Los estructurales, las techumbres, los ascensores y, y otros elementos que son verticales, como inclinados, o así como todo tipo de instalaciones generales y ductos de calefacción, los de aire acondicionado, por ejemplo, los de energía. Aquellos también que permiten a todos y a cada uno de los copropietarios el uso y voces. ...de sus unidades de, de dominio exclusivo... ...tales como el ter, los terrenos de dominio común... ...diferentes a los indicados. Yeah. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, todos esos espacios... ...y circulaciones horizontales y verticales... ...las terrazas, por ejemplo. Correcto. Las terrazas comunes. ¿ya? Y aquellos que en todo y parte sirvan... ...como techo a la unidad del piso inferior... ¿Cuáles son esos? Las terrazas, por ejemplo, no sé si tú te das cuenta que hay una, a medida que vamos a elevándonos en la, en la construcción, hay unas que van disminuyendo, van convergiendo, van achicándose sí, los espacios. Sí, correcto. Entonces, entonces, las terrazas, mi terraza, por ejemplo, que hace al, a, la, a la unidad inferior como techo, también es un espacio común, aun cuando yo tengo exclusividad, en, en entrar y ocupar esa terraza, ah. pues es también un espacio en común. Porque, yeah. porque las losas, dijimos, las losas, los muros soportantes, los muros estructurales, es como la obra gruesa de un edificio. ¿Tú te yeah. has dado cuenta, Gamalier, cuando se construye un edificio? Bueno, todo lo que es la obra gruesa y agregándole todo lo que es las instalaciones para que pueda existir, llámese la telefonía, la luminaria, los aire acondicionado, en fin, todo eso
0: también viene a ser parte
1: del, del espacio y bien común.
0: Oye, qué interesante. Ahora, eh, mi querido Johnny, entonces, en palabras sencillas, el seguro que yo adquirí con el crédito hipotecario, y en otras palabras, eh, es necesario tomar este seguro que tú nos estás mencionando ante una eventualidad, ante una eventualidad trágica que pueda suceder en mi departamento, ¿no?
1: O sea, más que necesario, hoy día es una obligación es contratar ese seguro. Correcto. O sea, todos los copropietarios tenemos la obligación bajo la ley 19.537, en su artículo 36, contratar ese seguro. Si no lo contratamos, le cae la obligación al administrador. El administrador, quien administra ese condominio, ese edificio, tiene que tomar ese seguro de mi unidad a la cual yo no, le, no lo tomé y formular los cargos, digamos, a través de los gastos comunes Correcto. para yo poder pagar así las primas, digamos.
0: Ahora, ante, una, ante un evento catastrófico, que es un incendio, eh, ¿qué debe hacer el, el dueño del departamento con la compañía seguro? Bueno, aquí es... Eh,
1: cuando se produce un siniestro, lo primero que tiene que hacer es dar cuenta a la administración si la propiedad, si el, si el seguro fue contratado a través de la comunidad o si es de forma particular. Si es de forma particular, yo tengo que declarar ese siniestro ante la compañía donde yo contraté ese seguro. Perfecto. ¿Para qué? Para que la compañía a su vez designe un liquidador evalúe los daños para una posterior indemnización por los daños y perjuicios que se me ha ocasionado a través de
0: este incendio. Correcto, correcto. Ahora, eh, me imagino que ante este crecimiento impresionante de edificios en, en nuestro país, eh, este seguro, ¿cómo ha sido la curva en relación a costos? ¿Cuánto cuánto puede costarme? ¿Cuánto es la, la diferencia? ¿Existen diferencias en valores por ampliar mira, beneficios del seguro? Mira,
1: partamos de la base que la ley, y aquí tengo que ser súper claro, porque la ley me obliga a tomar incendios. Ya. Solo incendios. Con eso yo estoy dando dando digamos la el, a, a, cumpliendo con la ley. Okay. Pero, pero, pero pero el incendio no, no viene solo digamos, hay algunos otros adicionales que son bastante recurrentes y que no son onerosos y que amerita contratarlos también Ah ya yeah, okay. entonces, entonces por ejemplo el
0: sismo mira,
1: yo yeah. te voy a hacer una pequeña resumen de algunas coberturas que son recurrentes y que todo asegurado debería contratarlo, digamos, Perfecto. aun cuando aun cuando no, no es obligatorio tomarlo, digamos, o contratarlo.
0: Correcto. Por ejemplo,
1: por ejemplo el incendio y daños materiales causados por sismo. Fíjate que cuando se produce un sismo, recuerda que nosotros, nuestros edificios están, las, los gases pasan por cañería, hay cortocircuito circuitos y perfectamente podría producirse un incendio. Absolutamente. entonces aun, Exactamente. Aun cuando nosotros tengamos contratado el seguro de incendio si no tenemos contratado el seguro de sismo no tendríamos cobertura porque esta es una consecuencia directa del sismo
0: wow qué buen detalle no, nos enseña Johnny eso es súper importante entonces
1: mira voy a hacer un resumen dale dale por Cargimos favor el incendio y daño materiales causados por sismo esta es una cobertura también ¿Qué debemos controlar El incendio y daños materiales a causa por por por, por el por el sismo. Correcto. Ahora, si, si, si las propiedades están cercanas al mar, por ejemplo, también tiene una cobertura que es incendio y daños materiales causados por salida de mar,
0: originadas
1: por el sismo. Ahí vienen a, los a tomar de
0: consistencia los tsunamis. Bueno, ¿y, y la situación de las marejadas, Johnny. No hay que olvidarse de eso, ¿ah? ¿eh? Por supuesto, es súper importante porque también la
1: salida de mar, también encuentran amparo en, las, en estas pólizas. Correcto, ya. Entonces, incendio y daños materiales causados por riesgo de la naturaleza. Las avalanchas, sobre todo los edificios que están cercanos, la falda del cerro, los aluviones y los deslizamientos. Daños materiales por caída de árboles o ramas. Correcto. Es importante también, lo, acuérdense que un árbol se cae, una tempestad, algo rompe la energía eléctrica y perfectamente podría producirse un incendio. Correcto. Los daños materiales causados por caídas e instalaciones de mástiles, postes, antenas de radio, de televisión o telefonía. Hoy día, recuerden que todos los edificios, no todos, pero gran parte de hoy día están, tienen arrendado estas antenas sí. que también podrían caerse y producir daños a la comunidad. Daños materiales causados por aeronaves. Recordemos, muchas veces han habido aviones, avionitas, que han caído sobre edificios y si no tienen esta cobertura, no tienen amparo. Los daños materiales causados por explosiones y una cosa que hoy día está tan en boga lamentablemente que son las huelgas los desórdenes populares, los actos mm. terroristas que y también es súper importante contratar claro. este, este adicional porque si no tiene esta cobertura como adicional y tiene algún problema lamentablemente no va a tener amparo ese edificio o, o esa cosa asegurada digamos y llámase cosa no porque sea una cosa pequeña, estamos hablando de una cosa, un edificio, cualquier, cualquier tema, digamos, que sean elevado de construcción y que rija bajo la, la ley de 19.537, que es la de, de la ley con propiedad inmobiliaria.
0: Oye, Ahora, Johnny, bueno, no, como nos están escuchando en regiones, la situación, por ejemplo, de, del estallido social, cada una de las regiones presentó su kilómetro cero, donde estaba. Correcto. Estaba ahí, en la capital, fue la Plaza Italia. Pero también existen otros... En regiones existieron otros kilómetros cero en donde fueron puntos neurálgicos de disturbio. Entonces, es un, es un temazo para nuestro departamento tenerlo asegurado ante una eventual eh, catástrofe que pueda pasar en el edificio, por ejemplo.
1: Sin duda. Es importante. Yo, yo digo... A ver, lo que pasa es que tomar incendio con todos estos adicionales tiene el mismo costo. Lo, no lo, que encarece, lo que encarece la póliza es el riesgo de sismo. Los otros hoy día, las compañías de seguro, tienen como un pool que ofrecen, que son algunas, algunos adicionales que yo estoy mencionando. Algunos tienen un costo extra, extraordinario, digamos, adicionales al pago de la prima que los voy a comentar. Pero siguiendo un poco con lo que ya habíamos conversado, también es importante hoy día sobre todo uh -huh. los colapsos de edificios hemos visto por es ejemplo wow. en Miami sí. hace poco tiempo se produjo un colapso que se desplomó el terrible
0: ahí. terrible.
1: no no hubo incendio pero si colapsó entonces uh -huh. si yo tengo asegurado un incendio y se me colapsa el edificio no tendría cobertura si no cuento con este adicional entonces súper importante también contar con el adicional de colapso de edificio uh -huh. ahora y yo, si yo, por ejemplo, mi propiedad, mi unidad, yo la tengo en arriendo a una persona, yo también puedo cubrir los los, los arriendos, que son las pérdidas de entrada por arriendo.
0: De, en de, caso de, por... ¿De verdad? ¿Si si mi arrendatario no no puede pagar? No, sí, pero a ver, pero producto de un siniestro. Entiendo. Si la
1: propiedad no es habitable, ¿eh? entonces yo pierdo porque no me va a pagar la persona, entonces claro. se produce, entonces ahí entra a cubrir el seguro que yo tengo contratado, que es un adicional que se llama pérdidas de entradas por arriendas. Mm. Y otros adicionales más, por ejemplo, daños materiales causados por vehículos motorizados. No sé si se han dado cuenta que también es recurrente, realmente uno llega un poquito, no sé, desprevenido por decirlo, y impacta al portón. Correcto. Entonces. Entonces, si, si el vehículo no cuenta con seguro para cubrir ese daño, bueno, el edificio sí lo cuenta para daños que le han ocasionado a través de vehículos motorizados. Los daños físicos a consecuencia directa de huelga o desorden popular. Mm. Lo que habíamos hablado antes, sí, pero sí, es sí. Que esto no es, acto, no es acto terrorista, pero, pero esa huelga donde... Que, que, que el que vaya A, que vaya B, que C, en fin, se forma la turba y hacen daño como pasó tanto ahí en la Plaza Italia en su alrededor, ¿eh? yo digo Plaza Italia, otra entidad en Plaza de Unidad, bueno, en el centro neurálgico en el punto cero que estamos hablando. Correcto. Sin, sin irse para ningún lado, porque yo no soy político. Correcto. Pero eso, esos daños, esa, esa esa consecuencia directa de esa huelga o de ese desorden popular, si no tiene, no tiene este adicional, no va a tener amparo esa propiedad a la cual fue afectada.
0: Qué bueno,
1: Es terrible. Conjuntamente con eso y consecuentemente con el, con el que acabo de mencionar, también está el saqueo y daño materiales por, por el saqueo este durante la huelga o ese desorden popular. Recuerden que Claro, meter bulla, boche es una cosa, pero la gente cuando entra a una propiedad se, se lleva algún recuerdo. Y sí. ese recuerdo, y ese saqueo, y ese robo también tiene, tiene un amparo bajo esta bajo esta póliza.
0: Oye, pero Ahora, fantástico. Fantástico cuando uno puede... Tú tienes una frase muy buena que, que es muy acertada, que es mejor tener un seguro... Que antes no, que pase a, ¿Cómo es la frase que es muy buena la tuya?
1: Más, más vale tener un seguro y no ocuparlo a necesitarlo y no tenerlo.
0: Eso es, es muy buena frase. Aplauso. <risa> <risa> muy bueno, muy bueno. Otros
1: adicionales que también son bastante recurrentes ¿Ya? son los daños materiales por roturas de cañería o desbordamiento de, de estanques matrices. Hoy día, a medida que avanzando en edad, los edificios, obviamente que todo tiene una vida útil. Los materiales van cediendo, las cañerías se van agripando, se van rompiendo, fracturando y eso produce un daño grande a la unidad. Llámese a la propia unidad o a las, a las que están más abajo, eh, las inmediatamente inferiores. Y Correcto. ese daño también está cubierto. Correcto, ahora. Ahora existen un montón de otros adicionales, en fin. Pero pero en definitiva también podemos cubrir, ya sea para nuestras unidades o para el edificio, que son, por ejemplo, el, los daños materiales de inmuebles, digamos, estamos hablando del, del condominio, Correcto. por robo con fuerza y con violencia acuérdense mm. que entran las personas y se llevan entran a, un, a una consejería y vamos robando, vamos haciendo daño bueno, todos esos artículos que se llevan llámese cámara eh, pantallas, en fin todo lo que está ahí a mano también está cubierto por este amparo y Mira. también se pueden cubrir con,
0: Mira y así bueno. un
1: montón de otras cosas sí, muy bien, ahora Mira. Bueno. Si, si estos edificios, o casas, llámese oficinas, que están cerca del, de lugares donde existen volcanes, por ejemplo, bueno, también tienen cobertura las erupciones volcánicas, que, que vienen a dañar, digamos, a través de la lava o de su desprendimiento de partículas, en fin, dañan la propiedad, también tienen cobertura y amparo. Impresionante. Y hay otras... Es impresionante. Y hay otras coberturas que también son muy importantes, que son la responsabilidad
0: civil. Correcto. Oye, ¿te, te parece que el, el tema de la responsabilidad civil lo pudiésemos eh, explayar? Porque eso es un tema am, muy amplio. Muy Absolutamente amplio, muy amplio. Porque, mira, y ahí yo
1: te puedo decir, Gamaliel, y perdona que te sí, interrumpa, sí. que la responsabilidad civil, todos tenemos responsabilidad civil, o todos podemos contratar la responsabilidad civil. Correcto. Porque inconscientemente o conscientemente podemos afectar o dañar a nuestros vecinos. Mira, Exacto. y existen hoy día una póliza que viene a cubrir, que es muy importante, que viene a cubrir, yo participo en algunos comités de administración, okay. nuestros errores, la responsabilidad civil que tenemos nosotros como comité de administración y los administradores también, por, uh -huh. por por los daños que pudiéramos oc ocasionar a otros copropietarios o a terceros que son
0: Correcto. ajenos al condominio Correcto. No, Johnny, en realidad impresionante, muy interesante lo que nos cuenta. El reloj ha volado en una manera impresionante. Oh. ¿Y dónde la gente te puede ubicar? ¿Dónde te puede encontrar como para pedir eh, asesoría? ¿Y por qué no contratar un seguro contigo? Pero
1: encantado, mira. Yo me pueden escribir a, a mi WhatsApp al más 5699 233 69 27 Aquí repito más 5699 233 69 27. o directamente a mi página que es eh, puede ser dos gerencia o contacto arroba mansur mansur con z seguros todo juntos punto CL. Ya, contacto ese. arroba mansurseguros punto CL.
0: Ya, ese Yo, en plural ver, seguros, la, seguros la, ¿no? mansur seguros así en plural
1: seguros punto CL.
0: Perfecto, ¿Sí? por supuesto perfecto hemos estado conversando con Johnny Mansur, corredor y asesor de seguros generales vida y salud ya con amplia experiencia eh, de 40 años en el mercado, agradecerte, eh, mi querido Johnny, para que nos juntemos esta próxima semana a conversar también un tema tan interesante como el que nos has contado hoy día. Pero con el mayor gusto, en
1: todo <risa> lo que yo pueda servir y ayudar, ahí estoy. Así que perfecto más, más que tú agradecerme, yo te agradezco a ti la oportunidad <risa> que tú me des de poder yo participar en esto y, y otorgar con mi granito, Adriana, para que la gente tome su seguro, los contrates con, con, con mayor propiedad. Con Correcto. Así que yo feliz, yo feliz en, en ayudarte.
0: Correcto. Vamos entonces a una pausa y recuerde: más 569 9233 6927 en cualquier parte del país donde nos estés escuchando, eh, comuníquese con Mansur Seguros. Nos vamos a una pausa y estamos de regreso. ...y estamos haciendo mi gente...